0: Vamos con esta segunda parte, una parte especial hoy en El Radar con un invitado que tiene tantas historias por contar y muchas de las escenas dolorosas que hemos visto en los últimos años han podido conocerse como un elemento de catarsis y para evitar que se repitan, sobre todo esa es la enseñanza para las nuevas generaciones a través de la cámara fotográfica de Jesús Abad Colorado. Hay una infinidad de imágenes, muchas de ellas dolorosas, tristes, otras reveladoras de, de muchos vínculos, de elementos del conflicto armado que por lo menos en una parte pareciera haber concluido con el desarme de las FARC, pero que se ha reciclado dolorosamente en otras violencias y en otros aspectos. Jesús Abad Colorado es sin duda el mejor fotoreportero de Colombia. El hombre que ha documentado con su lente muchos momentos, como lo hemos dicho, como la Operación Orión, las masacres paramilitares, tomas guerrilleras. Jesús Abad Colorado es protagonista de un documental que ha realizado Caracol Televisión, que se llama El Testigo. Un documental que es dirigido por Kate Horn y Jesús Abad Colorado está con nosotros hoy en El Radar, en Blue Radio. Jesús, es un gusto que esté con nosotros aquí. Bienvenido. Eh, muchas gracias, Ricardo,
1: por esta invitación a Blue Radio y esperando que quienes hoy nos escuchen, a partir de que vean el documental, ojalá
0: genere una reflexión sobre el país que vivimos. ¿Cómo se convierte usted en testigo? Haciendo un poco juego de palabras con el nombre del documental. Usted es testigo de muchos momentos del conflicto de muchas cosas, pero sobre todo del conflicto al, al repasar su obra en periódicos en agencias y luego de manera independiente sin duda, Jesús Abad Colorado es testigo, de excepción de lo que ha pasado en el país, ¿cómo se convierte usted en testigo? podría decir
1: rápidamente que es a partir de que estudió periodismo ¿no es cierto? y la opción en el segundo semestre de ser reportero gráfico ¿por qué decide irse por ahí? Te lo voy a decir ya, pero lo que bueno. quiero plantear es que somos una acumulación de memorias. Mis ojos y mi corazón o mi memoria está lleno de historias de país. Vengo de una familia que mucho antes del surgimiento de las guerrillas en Colombia, en el año 60, yo perdí a mi abuelo y a un tío, asesinados en el municipio de San Carlos, que hoy está viviendo el posconflicto. Allí en ese municipio, en San Carlos, por, por esa muerte, eso generó no solamente el desplazamiento, sino la muerte de mi abuela. Cuatro meses después, mi abuelo y mi tío mueren 17 de agosto de 1960. ¿Quién los mató? Eh, digamos que es la violencia liberal conservadora. Mi abuelo, mi familia era liberal. Y el municipio de San Carlos y toda esa zona del oriente ha sido muy conservadora y hoy sí que lo son llevados con el ánimo y el odio de algunos líderes políticos en el país, pero también de sectores de la iglesia que en lugar de hacerle un poco caso al Papa Francisco de sembrar reconciliación en el país, lo que están haciendo es sembrando la famosa cizaña. Entonces te estoy hablando de esa memoria que yo no la viví, pero que la vivieron mis hermanos mayores ...porque mis hermanos mayores nacieron en San Carlos... ...mis padres huyeron de San Carlos con mis tíos... ...entonces ahí un, cuatro meses después murió mi abuela... ...y con el paso de los años perdí más familiares... ...no solamente en ese municipio... ...sino familia que huyó de San Carlos... ¿La abuela murió asesinada o murió por no, el dolor? Eh, ...para... sí, por claridad... ...mi abuela murió cuatro meses después... De pena moral. Pena moral, sí, mi, lo mi, abuela, a, a, a mi abuela, mi abuela, sí, exactamente. De... Eh, gracias por la claridad, eh, Ricardo. Mi abuela no se quiso alimentar más. Así que eso lo podemos empatar porque yo trabajé en el grupo de memoria histórica y cuando fui a Trujillo, en el monumento a las víctimas de Trujillo, hay nueve bóvedas que dicen muertes por pena moral. Y hay gente que en el pueblo, Trujillo, Valle del Cauca, 89 al 94, Dicen, mi familia también murió de esto, pero no se reconoció. O mi niño o mi niña murió de escasos días de nacido después de que se llevaron a su padre. O sea, este país está lleno de historias por contar. Así que yo crecí escuchando del dolor, de la impunidad, pero jamás de la venganza. En mi casa, yo soy hijo de una mujer que fue cuatro años y medio monja que volvió al pueblo de San Carlos para ser maestra, que se conoce con mi padre y que luego les toca huir por la violencia a la ciudad de Medellín. Mi padre es obrero de la Universidad Nacional y siempre ligado a labores del campo. Así que si algo escuché yo también a mi padre fue siempre hablarnos y a mi familia toda y a mi mamá era de que no podíamos perpetuar la violencia. De que teníamos que ser solidarios y era una visión digamos muy cristiana de mucha solidaridad de mucho afecto, de mucho amor y cuando yo entro a la universidad de Antioquia entonces ¿por qué opté por la fotografía? y Ricardo yo entro en 1987 19, finalizando el 86 y a mi entrada al periodismo yo soy el menor de mi casa somos ocho hermanos con una hija de crianza una hermana que tenemos de crianza que es la mayor y yo cargaba columnas de Héctor Abad Gómez y del maestro Alberto Aguirre en la billetera porque me impulsaron a estudiar periodismo porque yo creía que desde el periodismo podíamos aportar pero en ese primer año matan a tantos estudiantes y profesores casi 20 estudiantes y profesores y entonces no solamente fue Héctor Abad es que fue Pedro Luis Valencia que también era médico y era senador de la república que murió unos días antes de Héctor Abad y uno tendría que pensar en Luis Fernando Vélez y uno tendría que pensar en Leonardo Betancourt uno tendría que pensar en Francisco Pacho Gaviria que estaba terminando y mira el mensaje de los asesinos en este país cuando utilizan a veces la bala o cuando utilizan la tortura. Eh, Francisco Pacho Gaviria... ...padre de Alejandra Gaviria... ...que está hoy en el movimiento de Móvice... ...lo desaparecieron el 10 de diciembre... ...de ese año 87... ...y uno decía... ...otro más... ...porque ese año son todas estas personas... ...otro más... ...y sí... ...apareció envuelto en alambre de púas... ...y es el Día Universal de los Derechos Humanos... ¿Cuál es el mensaje que le están mandando a una universidad o a un país donde muchos de esos líderes? Maestro Luis Fernando Vélez Vélez, asesinado el 17 de diciembre de 1987, era de filiación conservadora, era abogado y era teólogo, y era un hombre que escribía sobre la cosmogonía en Vera. Entonces cuando yo miro las características de todas estas personas, y lo veo mucho más con el paso de los años, todos eran ligados al humanismo. Y esa característica los llevó a ser asesinados.
0: Pero ¿por qué decidió irse a la fotografía y no a la exacto, reportería? porque o... me dio
1: miedo de escribir. Porque tenía miedo de opinar y hablar y de hacer del periodismo y de la palabra una herramienta para reflexionar en Colombia. Así que de alguna forma se castró mi ejercicio de escritura. Y determiné y le dije así en ese momento... Le dije a mi novia y le dije a mi familia, yo quiero estudiar periodismo, pero quiero hacer de la fotografía una forma de dejar un registro del país. Y mucha gente se burlaba de mí y me decían, ¿y usted por qué va a estudiar periodismo si lo que quiere es hacer clic con el dedo? Porque la gente no entiende que las fotografías se hacen es con las pulsaciones del alma, que las fotografías tienen que tener conciencia, que las fotografías son una forma de opinar y de dejar un registro y un testimonio para un país que no ha tenido una tradición fotográfica, porque nosotros, con todos los hechos y con todo lo que ha pasado en el país, conocemos, sí, muy bien a Colombia desde los libros de Villegas Editores, pero no conocemos al país desde esa violencia, no para recrearnos o analizarla, sino para entender que Colombia, y que nos dicen que es el segundo país con desplazados internos en el mundo sígame contando
0: su historia digamos que de forma cronológica usted se gradúa de ese 1900, reportero gráfico. ¿en qué año se graduó? yo me gradué en el 92 usted está en una época que es muy complicada para Colombia es sí. la época de Pablo Escobar y es una época muy difícil, muy eh, violenta pero te voy a decir algo, imagínate que en el año 90 o sea yo desde el
1: 89 empiezo digamos ya inclusive hacía a mí me enseñó mucho lo del instante preciso, no Henry Cartier-Bresson, el francés, me lo enseñó, las fotografías de grados, de primeras comuniones, de bautizos, porque yo me ganaba, digamos, para poderme un poco sostener en la universidad, pero me enseñó el instante preciso, Es usted haga una foto de una primera comunión y no haga cuando le dan la hostia haga una foto de un matrimonio y no tenga la imagen de cuando el novio pone el anillo, de cuando al niño le echan el agua, entonces esas fotografías son el instante preciso. Y eso me enseñó a mí cuando entré a los periódicos a entender que había instantes que había que inmortalizar. Y cuando yo digo inmortalizar, eso se lo da uno también, es la paciencia y los contextos, la lectura de país, un reportero gráfico que no lea sobre su país. En Colombia hay gente que tiene muy buen ojo. Y yo defiendo mucho el trabajo de mis colegas reporteros gráficos, porque es que estamos haciendo la memoria del país. Pero hay que leer, hay que analizar todos esos contextos para después saber opinar con las imágenes. Y entonces, cuando te digo yo, en el año 90, después de todo ese ejercicio, recuerdo que estábamos en una clase de reporterismo gráfico y nos estaban enseñando teoría zonal. Blancos y negros. Sí, claro. Y llegó Bernardo Jaramillo a la Universidad de Antioquia. Y yo me fui y es mi primer reportaje gráfico. Bernardo Jaramillo fue a la biblioteca de la universidad y cuando terminó ahí lo mandó a llamar para que fuera a visitar a la rectoría. Nada menos y nada más que un hombre que fue el que me dio la primera carta de recomendación para que yo luego entrar al colombiano, que es el maestro Carlos Gaviria Díaz. Era vicerrector general de la Universidad de Antioquia que lo había nombrado Luis Pérez, que hoy es gobernador de
0: Antioquia. ¿Cuánto tiempo antes del asesinato de Bernardo Jaramillo visita la Universidad de Antioquia?
1: Un mes antes, y a los 15 días o tres semanas va Carlos Pizarro, y entonces yo también hago las fotos de Pizarro, y al final en la clase, todos están exponiendo la teoría zonal los blancos y negros y las fotografías que eran distintas eran las mías, que eran la visita de Bernardo Jaramillo y Carlos Gaviria que eran candidatos que habían sido asesinados. Y qué tristeza decirlo. Entonces, es cómo te marca a ti también el tema de la violencia, la de los abuelos y tu familia, la de los desaparecidos. Y en una universidad en donde van líderes y también son asesinados. Y entonces me mandó a llamar Carlos Gaviria y Luis Pérez porque te querían tener unos retratos. Ellos pensaban... ...cuando fue Bernardo Jaramillo... ...que yo era fotógrafo de Jaramillo... ...y los de Jaramillo pensaban que yo era el fotógrafo... ...de la rectoría... ...y yo lo que estaba haciendo... ...era digamos mis primeros pinos dentro de la universidad... ...para entender... ...que uno tiene que contar la historia de su, universi de su universidad... ...de su barrio... ...de la ciudad o de su país... ...porque eso es la
0: fotografía... ...otra forma de escribir la historia... ¿Cuál es la primera actuación de Jesús Abad Colorado como fotoreportero, como reportero gráfico, que tiene que ver directamente con el conflicto? Quiero decir, un desplazamiento, una toma, una masacre. Esa que usted me cuenta ya es una que tiene que ver directamente, porque usted unos días después de haber hecho esas fotografías a Bernardo Jaramillo Rosa y a Carlos Pizarro, pues, eh, lamentablemente vemos que fueron asesinados. Pero luego, ¿qué pasa?
1: Me voy a ir atrás sí, sin claro. tener una cámara y registrar cuando yo salgo la segunda vez del departamento de Antioquia. La primera fue porque fui a conocer al mar en un paseíto escolar con mi mejor am amigo de infancia de la escuela. ¿A dónde fue? A Cartagena, a conocer el mar. Todos en, en, en un bus, en sillas que ni siquiera se reclinaban, en una buceta del barrio. Paseo de quinto. Pero cuando salí ya un poco, no había terminado el bachillerato, estaba en el grado décimo salí al Magdalena Medio... a conocer la finca de un tío... que había huido por la violencia... yo tenía varios familiares en el Magdalena Medio... en Cimitarra... y salgo de, de Medellín... 1984... el mes de junio... salía de Medellín en horas de la noche... llegaba a Puerto Berrío en la madrugada... y tenía que coger un carro a las 6... para ir a Cimitarra... y entre el paso de donde me dejaba un bus al otro para coger la línea hacia Santander. Recuerdo que pasé por la sede del Partido Liberal y esa madrugada habían siete o ocho personas que estaban al pie de, creo que eran seis ataúdes de cinco o seis hermanos que habían sido asesinados el día anterior en la vereda La Culebra por parte de los famosos macetos entonces a mí esas cosas no se me pueden borrar porque es vengo de una familia que asesinan por ser liberal, no tenía familia, yo no vengo de una familia de gente que haya optado algún día por las armas jamás, porque vengo de una familia y de un padre, de unos tíos y de unos abuelos que eran generosos y eran buenos seres humanos, De la vereda Patio Bonito en San Carlos y sigo creciendo ...y te estoy diciendo lo que veo en Puerto Berrío... ...la época del general Faruk Yanine Díaz... ...ahí en el Magdalena Medio... ...luego la universidad... ...Bernardo y Carlos Pizarro... ...y salgo de la universidad... ...estamos en la época del narcoterrorismo... ...en la ciudad... ...recuerdo que antes del colombiano... ...fui a trabajar como dos meses al periódico El Mundo... ...porque un profesor... ...Víctor León Zuluaga... ...que era editor del periódico El Mundo... vio las fotos... En las paredes de puestas del salón de clase, y él dijo: ¿Quién hizo esas fotos? Yo me lo quiero llevar al mundo. Y me llevaron al periódico El Mundo, pero entonces los veteranos del periódico me pusieron a hacer cócteles por la noche. Y entonces yo era haciendo cócteles, y de pronto entonces. Ah, se
0: toma a ver a fotos de... me sociales.
1: A, me ponían a hacer, sí, fotos sociales con una mujer muy querida que yo quiero mucho que se llama Carmen Vázquez, y entonces iba a la peluquería, iba al restaurante, y yo con ganas de devorarme el país y caminarlo, entonces, dos meses, y les dije, no, pues si me pusieron a barrer, no es cierto, y uno tiene que pagar los derechos de piso, como dicen, pero dije, no, yo voy a seguir, y termino más bien la universidad, y entré a hacer la práctica al colombiano, y para entrar al colombiano, entonces, ahí cuando te hablo yo de la carta de recomendación, entonces fui y le dije a Carlos Gaviria y a otro profesor Andrés Restrepo que por favor para entrar al colombiano necesitaba dos cartas pero además qué hice yo ya con lo que hacía de primeras comuniones y bautizos recogía plata y me iba a contar como todos los medios capitalinos hablaban del narcoterrorismo y mostraban a los jóvenes de Medellín como si fueran sicarios porque esa es la etapa en que iban y hacían ese tipo de portadas y yo me fui a contar ...con una exposición que se llamó... ...El color de las comunas... ...y me uní a un movimiento cultural... ...que se llamaba Parlo Comparsa... ...y era en esas zonas... ...de mayor violencia... ...El Gordo García... ...Fernando y Vicky... ...hacían trabajo con los jóvenes... ...y hacían comparsas callejeras... ...y era de música, y era de danza... ...y era de festividad... ...en esos lugares donde se decía que no se podía entrar... No, ...y esa fue así. mi primera exposición... ...en el año 91 y no había entrado al colombiano así que yo me llevé ese portafolio de fotos de los barrios con los que acababa de montar una exposición y las dos cartas y una de ellas pues de, 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 del vicerrector que no era tan conocido pero luego digamos se convirtió en ese hombre que este país admiró por su liberalismo que era Carlos Gaviria y me hice muy buen amigo de él de Carlos Gaviria y empecé a trabajar en un periódico donde valga decir también eh, digamos los veteranos iban a los mundiales de fútbol, los veteranos iban a los reinados a ver las, las muchachas bonitas del país y a mí me mandaban mucho digamos a los pueblos más alejados y yo era feliz porque era una manera de descubrir el país era una manera de encontrarme a los que siempre han perdido pero no pierden la esperanza porque quienes han sido los perdedores Ricardo en Colombia los campesinos y la paz de Colombia, hay que construirlas especialmente para ellos, claro también para la gente pobre que llega a las ciudades, pero ¿quiénes fueron los que llegaron a engrosar los cinturones y las, periferias, las periferias de Bogotá, de Medellín sí. de Cartagena, los campesinos los campesinos pusieron los hijos para la guerrilla, los campesinos pusieron los hijos para el ejército los campesinos pusieron los hijos para los grupos paramilitares pusieron la tierra y pusieron su vida y hacer la paz significa, ojalá tratar de devolverle esa paz que perdieron tantas sé, personas en Colombia
0: yo sé que esta es una pregunta cliché, pero debo hacérsela porque he podido ver sus fotos y muchas me han conmovido a lo largo de, de de estos años ¿cuál es la foto que ha sido más difícil de tomar para usted? entendiendo que es el trabajo profesional pero está de por medio y en carne viva lo que significa todo este legado de haber sido víctima del conflicto y haber tenido todo este desarrollo de la historia Ricardo yo creo que, que, son,
1: que son muchas son muchas. hay fotografías que, que uno las hace con mucha dificultad a veces por el dolor que uno mismo tiene en el alma que a mí me ha tocado por ejemplo recuerdo a Hubertina Martínez ayudándola a enterrar en Bojayá o sea, ayudándola a montar a un bote bajarla del bote entonces
0: no hay quien haga la foto en ese trayecto Usted fue uno de los primeros testigos haciendo un poco juego con el, el titular del documental en llegar a Ojalá si sí, sí, no el, recuerdo mal no, fui el primero en llegar y soy el único que tiene
1: las fotografías de del sepelio de los de, 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 de la mitad de las víctimas, porque la comunidad antes de que llegara, de que yo llegara con Paco Gómez, el español. Paco Gómez Nadal. Sí, sí de Paco Gómez Nadal. Y que llegara con algún con, Pasamos como si fuéramos misioneros de la iglesia por el río porque íbamos con la iglesia. Yo respeto mucho ese trabajo de la diócesis, de la diócesis allá en el Chocó. Eh, y me quedé, o sea, Paco fue y al día siguiente se regresó y la gente me decía, por favor, no se vaya. O sea, alguien tiene que contar la historia, alguien tiene que hacer el testimonio. Así que me quedé me quedé cuatro días en, en la zona. Pero recuerdo, digamos, después de enterrar a Hubertina, recuerdo a su esposo Aniceto, llorando sobre el ataúd de su esposa y reclamándole a este país porque... Cuando llego reclamándole al país ese reclamo se lo hago yo, porque de Aniceto llorando sobre el ataúd de Huertina, descalzo y con el pantalón remangado hasta la rodilla, de un ataúd en medio de un bosque, al que no hay una multitud que lo acompañe. Y eso fue cuatro días después de Bojayá o cinco días después de Bojayá. Y la dificultad mía, cuando digo la dificultad, es que yo también estoy llorando y estoy con cuatro misioneras de la Madre Laura que están acompañando y que son como garantes para poder enterrar una persona y yo saco mi cámara para hacerle una fotografía a Aniceto. Estoy frente a él y puedo hacer 20 fotos o 30, pero hago solamente una. Hice una de ellas dormida sobre el bote, una lancha que se llamaba el joven Atalaya, ahí flotando sobre el río, mientras Aniceto iba a buscar un ataúd para, para meterla. Una... Y después... Y es una sola foto, una. Y después cuando la enterramos, o sea, cuando la vamos o cuando la vamos a enterrar, yo estoy ayudando a acabar el hueco. Y cuando miro a un lado y me dicen que no cabe muy profundo porque se sube el agua, estamos ahí a orillas del atrato, abajo de vigía del fuerte, y me dicen que con calma, yo estoy muy asustado porque pasan los helicópteros sentíamos que pasaba el avión Mirage y de un momento a otro o lo que llaman los campesinos la marrana y tú escuchabas una explosión en el bosque y a través del bosque eso retumba es que el dolor y el miedo que ha vivido nuestra gente en el campo es pavoroso y yo miro a un lado y está Aniceto llorando sobre ese ataúd y el reclamo que yo digo para este país y que yo hago ese eco es Aniceto había salido con su esposa viva estaba herida, pero viva. Había quedado herida en los combates el día anterior en la población de Napipí, que pertenece a Bojayá. ¿Y qué pasó? Y Aniceto decía, ella quedó, el, la guerrilla utilizó de escudo humano las casas de los campesinos para atacar al ejército que está subiendo
0: hacia Bojayá porque no había podido llegar. Jesús, la charla está muy interesante Deme solo unos segundos, hacemos una pausa Y ya regresamos con esta historia Ya regresamos a El Radar en Blue Radio Gracias a la energía que le dio pasta a Sonia Julián pudo saltar un poco más y anotó el gol Así se volvió el héroe del barrio Y logró que la niña que le gustaba le aceptara la invitación Estar de novio causó que en el trabajo lo vieran como un tipo ordenado Y le dieron el bono de fin de año con el que se va de vacaciones con su nuevo amor Pasta soña, sabor y energía que te hacen mejor Otro producto de Organización Solarte Existen personas que transforman el mundo a través de la tecnología y la conectividad Los titanes ya fueron nominados prepárate para conocer sus historias en las emisiones de Noticias Caracol. Titanes Caracol y Digo UNE transforman nuestro mundo. Amor, me compré el iPhone 6 en Movistar y con lo que sobró nos vamos para Cartagena. En Movistar todo es así, fácil, como llevarte un iPhone 6 con el plan cero estrés, con cero intereses y cuota inicial. Compra y conoce más en www.movistar.co Elige todo. Movistar. Volvemos con El Radar en Blue Radio volvemos en esta segunda parte hoy el radar edición recargada con el testigo con el hombre protagonista del nuevo documental de Caracol Televisión el fotoreportero Jesús Abad Colorado nos contaba Jesús estamos hablando la tragedia en la iglesia es un 2 de mayo tres viernes,
1: sábado 4 domingo 5, el 6 de mayo el ejército está tratando de llegar a Bojayá y a Vigía y es atacado por la guerrilla que se está escondiendo no dentro de las casas, sino alrededor de las casas. Y el ejército disparó sobre las casas. Entonces, Aniceto, la frase que estaba diciendo sobre el ataúd era: Ay hombre, ¿yo qué le voy a decir a mis hijos si yo traía a su mamá viva? Había dos hijos. Hubertina quedó herida en su casa por una bala del ejército que disparó. En respuesta. ...supuestamente del ataque de la, de la guerrilla... De la guerrilla de ...y entonces son víctimas de todos... ...de paramilitares, de guerrilla y de ejército... ...y luego... ...o sea yo como acompañé a Aniceto... ...recuerdo cómo Aniceto... ...después de que venimos del entierro... ...con las monjas de la madre Laura... ...coge la sábana... ...que está sobre el joven Atalaya... ...y la echa al río... ...y me dijo... ...y no es invención... ...porque si algo conoce la gente de, del país... ...de mi testimonio... ...es que no les estoy mintiendo... ...ni con la foto... ...ni con mis palabras... ...pero Aniceto me dijo... ...culpables... ...fueron todos... ...porque los unos utilizaron el pueblo de escudo... ...pero los otros dispararon contra nuestras casas... ...y yo estaba acostado... ...en la cocina... ...con los niños y con mi mujer... ...allá... ...en el piso que es en tierra... ...de mi casa... ...entonces... Ese tipo de, de situaciones cuando me dices, esas dificultades, pero yo te puedo, si tengo tiempo, y es otra, la tragedia cometida por la guerrilla del ELN contra los habitantes de Machuca. Machuca. Mm. Con Machuca. Yo también soy el primer periodista en llegar y tener ese testimonio.
0: Machuca es año 90
1: y... 18 de octubre de 1998, 98. una semana después de los encuentros en las montañas de Río Verde con la guerrilla del LN, donde también estuve, y donde estuvo Pacho Santos, Sabas Pretel, donde estuvo Samuel Moreno, donde estaba Bernal Cuellar, o sea, mucha gente en las montañas del, de, del Oriente Antioqueño, reunidos en Río Verde con el LN, supuestamente en, preparando, los diálogos con el LN para la preconvención nacional. ¿Cuántos años? Imagínate, 20 años. Uh. Y seguimos en diálogos. Y a los ocho días es la tragedia de Machuca. Y a los otro, a los ocho días, el 25 de octubre es que mira el, los recorridos nuestros como periodistas a veces en el país y ese ejercicio en un país que durante muchos años es un hecho tan, tras otro, un hecho tras otro y generalmente en lugares apartados y con gente pobre entonces en Machuca, cuando yo llegué, yo soy el primero en llegar me fui en la... En, eh, recuerdo la línea era Asis
0: doy una frase de sí. contexto, solamente una línea para los oyentes seguramente, sobre todo para los más jóvenes en Machuca, el ELN dinamita un oleoducto. El crudo va por el río, va por una quebrada, pero va incandescente como una bola de fuego.
1: Mm, te hago una
0: corrección, Ricardo. Ricardo, y me disculpas.
1: O sea... ¿Qué fue eh, lo que pasó? La dinamita del oleoducto es a unos 300 metros del pueblo sobre una montaña. El petróleo, o sea, dinamitan el oleoducto a las 12 de la noche, el Caño Limón Coveñas que va de Arauca a Cobeñas a, a través del el tubo, sí, del oleoducto Colombia. Entonces el petróleo empieza a bajar durante más o menos una hora y baja entonces al río, de la montaña al río y una hora después, una hora después, alguien en el pueblo a la una de la mañana enciende una cerilla en un barcito, o en una casa o enciende un bombillo pero como todo se está llenando de gas de gases es la explosión y entonces la gente iba a ir al río a correr para protegerse pero el río era una bola de fuego y es ahí donde se genera digamos en el pueblo quedaron 35 cuerpos calcinados que a mí me tocó ver porque la gente los llevó a la iglesia ahí los fueron reuniendo el resto de muertos, hasta completar 78, 80, 84, porque hay distintas cifras, el resto de muertos fueron lentamente, porque producto de una quemadura, días después la gente estaba apenas muriendo ya por infecciones. Entonces cuando yo llego a esa iglesia, o sea, yo llego al pueblo y recuerdo que estaban, cuando yo me bajé de un camión, de un, de un camión que iba con una jaula que iba con gente de la defensa civil del municipio de Segovia, Recuerdo que había un tumulto de personas y había un cerdo llorando. Estaba llorando un marrán. Y yo dije, ¿cómo, ¿por qué lo están matando? Y me dijeron, es que está medio quemado. Y le tenemos que, pues o sea, lo tenían que sacrificar. Y de un momento a otro, entonces como esas escenas, el olor del pueblo, el bosque quemado. Y yo no solamente hice fotografías del pueblo quemado, sino también del pueblo, sino del bosque, los árboles incinerados, como si fuera una obra de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Y entonces veo, y me dicen, los muertos los están llevando a la iglesia, y veo como un campesino lleva una lata doblada sobre su pecho, y me voy detrás de él, y abren una puerta, y es la iglesia. Y y él coge y deposita yo yo no podía creer no estoy haciendo fotografías en ese momento pero cuando descarga esa lata de zinc y era un niño o una niña calcinada y entonces vinieron a sacarme y me dijeron aquí usted no va a hacer fotografías y me fue a sacar el inspector de Machuca y otra persona y yo les dije tranquilos yo no voy a hacer fotos no voy a hacer fotos y me quedé caminando ahí en la iglesia y están todos los cuerpos y al fondo está el divino niño de la iglesia. Y me puse a pensar en Vietnam y me puse a pensar en los campos de concentración. Y lo que te estoy diciendo es real, no es invento 20 años después. Fui y hablé con el inspector y le dije, mire señor, este hecho que pasó aquí, hacía un año que otra tragedia con el oleoducto en un sitio de remedios que se llama Martaná, había ocasionado la muerte como de 13 o 14 personas. No hubo registro de eso, ¿no es cierto? Y yo le dije, si el ELN va a persistir con este tipo de ataques, va a seguir ocasionando no solamente el derrame de crudo, la quema de bosques, la contaminación, sino la, la muerte de muchas personas. Y yo le dije, esta fotografía tiene que hacerse como un testimonio. Si uno no hace esta fotografía, ellos van a seguir haciéndolo y hay que mostrárselas para que paren esta guerra, que no la han parado. Pero ellos me dijeron, cuando yo les dije, déjenme, yo hago un plano general, yo no voy a hacer, yo no soy un fotógrafo sensacionalista, jamás lo voy a hacer. Yo trato de generar reflexión con mis imágenes, no odio sed de venganza así que hice un plano general esa foto es muy famosa hice un plano general y al día siguiente salió en el periódico El Colombiano pero además yo recuerdo porque el periódico tenía como política la directora era Ana Mercedes Gómez Martínez directora del Colombiano y, y, y recuerdo que yo la llamé y le dije Doña Ana eh, y me la pasaron en la redacción porque yo le dije Doña Ana eh, hacía tres años en el Urabá en el año 95 había sucedido lo mismo, a mí me tocó una matanza de las FARC, fui el primero en llegar en la finca Los Cunas, porque estaba trabajando en la región, y, y yo hablé con ella y le dije, cuando vi a sus trabajadores bananeros con las manos amarradas en la espalda, con la misma pita con la que se amarran las matas de banano, que esa foto había que pasar por las FARC. Sí, esa, sí, a mí me tocó allá matanzas cometidas por las FARC, me tocaron matanzas cometidas por los paramilitares y el ejército porque andaban de la mano en la región en Urabá, estos dos actores y me tocó, digamos, cuesta del ELN y recuerdo que le dije a doña Ana, eh, lo de Machuca yo le dije, doña Ana, esa imagen hay que publicarla en primera página eh, porque esto pues es que es esa ignominia que han vivido nuestras regiones a veces, yo sé que yo por eso no, yo no hablo ahí de una masacre como la que me había tocado en el Urabá en el 95, que me tocó documentar varias, la del Aracatazo, Bajo del Oso, Finca, Los cunas en, en distintos lugares. Esta, digamos, es voladura del oleoducto, una voladura del oleoducto que ocasiona la muerte entre 78 y 84 personas. Y entonces sí, salió en primera página y a veces uno dice, y la gente te dirá, pero ¿por qué? hay que publicar, y yo, yo creo que a veces esas imágenes tienen que marcar un punto aparte. Estamos hablando mucho de muchas tragedias y de mucha muerte, pero le quiero decir, Ricardo, para continuar, que yo no pierdo la esperanza, porque yo he caminado con los campesinos de mi país y los he visto resistir, los he visto
0: sobrevivir, los he visto cultivar donde recogen sus muertos. El mensaje de sus fotos y de su trabajo no solamente es ese y, y en el testigo, en el documental lo vamos a ver no es solamente documentar todas las tragedias que hemos vivido sino también de alguna manera encontrar en los ojos de los campesinos y de las víctimas esa fuerza inexplicable para muchos que les permite salir adelante sí y que usted nos dice le permiten ser optimistas en medio del fango en el que hemos sí, estado
1: y, 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 y Ricardo es que Digamos, uno dice, oiga, ¿y la gente nuestra cómo no se derrumbó? Oh, o yo, yo mismo, ¿cómo no me derrumbé con tantas cosas? Sí, a pesar de que uno puede vivir sus crisis, que a veces uno se queda tiempo sin trabajar por miedo, por dolor, porque claro que los periodistas hemos sufrido, que los periodistas llegamos a muchos lugares y nos afectamos psíquicamente, psicológicamente, por estas situaciones que hemos vivido pero a mí la gente, y lo digo por mi propia familia, por mi propio padre, por gente que conozco, no perdimos la esperanza. Me enseñaron a no perderla. Y entonces uno tiene que tener respeto por las demás personas. Eh, y además de ese respeto, cuando yo te digo, es que a veces tú estás viendo aquí el dolor y a un lado estás viendo que los niños y niñas de este país ...con su padre o con su familia ahí... ...y los más pequeñitos... ...siguen jugando con su carrito... ...chutan una pelota... ...y ven una cámara y a veces te sonríen... ...pero a veces también... ...sus ojos... ...a escasos cuatro o cinco años de edad... ...han vivido toda la tragedia... ...y sus ojos me conmueven profundamente... ...y me... ...y, me, y, y hago unas imágenes de esas... ...porque le tengo que decir a este país... ...cuando en este país... ...es que la guerra no la hacen los hijos de Santos la guerra no la hacen los hijos de Uribe ni los del presidente de la Andy. la guerra la ha hecho gente pobre y por eso yo te digo es a ellos a los que hay que devolverles la esperanza de este país porque son los que viven en las regiones más apartadas y por eso yo camino con ellos, a mí me invitan al Club El nogal o me invitan a distintos espacios o académicos, pero yo voy para hacer un testimonio y decirles aquí ha pasado esto y tenemos una responsabilidad, pero además porque como yo sigo yendo a esos mismos lugares y entonces si fuéramos a hablar de una historia bonita, para los oyentes de Blue Radio, para que no digan, ah, este siempre anda haciendo fotografías, es de la guerra y el... No, 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 yo ando haciendo fotografías de la esperanza, yo ando haciendo fotografías y recuerdo como en Granada, el 9 de diciembre del año 2000, después de que
0: hay... Gran Granada,
1: Antioquia. En el oriente de Antioquia, que hay dos tomas, Granada vive una toma paramilitar el 3 de noviembre, hay muchos desaparecidos, hay muchos asesinatos y los paras vienen a Granada y matan 18 campesinos, incluyendo al sacristán del pueblo incluyendo a un niño, no llevaban una lista en mano, y eso se hizo con la complicidad muchas veces de policía o ejército que es que eso es lo vergonzoso para nosotros en este país cuando tenemos que contar y que una comisión de la verdad tenga que decir, es que aquí Muchas de las matanzas de los paramilitares se hicieron con la complicidad del propio Estado colombiano a través de sus organismos de seguridad. Así como la muerte de, Umaña Mendo de Eduardo Humana Mendoza. Estamos consiguiendo
0: años del asesinato. Así de como Umaña. la
1: muerte de Jesús María Valle, como la muerte de Mario Calderón y Elsa. ¿Y cuántos líderes de este país? Es que aquí tenemos que hablar con verdad y dejar de estar, quitarnos de pronto como esa máscara para hablar con tranquilidad y decir: aquí todos, aquí todos han cometido, digamos, han cometido actos bárbaros aquí todos fueron cómplices todos los actores armados y recibieron complicidades y todos absolutamente todos utilizaron las formas de lucha las, 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 la, combinación la, la combinación de las formas de lucha la combinación de las formas de lucha la, la forma a veces se señalan a no que es que la guerrilla penetraba los sindicatos sí y el estado cómo utilizó a los paramilitares también acá y cómo fueron y qué fueron que fueron las convivir en Colombia y, especial, y especialmente en Antioquia, pero bueno, te iba a hablar era de La Esperanza. Te iba a hablar de Beatriz García que llegó a casarse en medio de la tragedia con Oscar Giraldo y en el pueblo murmuraban de cómo en Granada. Sí, en Granada, en noviembre año 2000. Año 2000, noviembre, masacre paramilitar. Un mes después, 6 y 7 de diciembre las FARC acusando a los policías de ser cómplices de esa matanza vienen y ponen un carro bomba y cilindros bomba y 6 y 7 de diciembre la gente no pudo prender las velitas del 7 porque estaban entre los escombros 258 viviendas destruidas esa foto también es muy recordada y en medio de Pobre la tragedia estuve. la gente sale al parque yo bajé también a solidarizarme porque bajé a solidarizarme, el periódico en el que estaba no me quería enviar, en el colombiano de Medellín, periódico que quiero mucho, pero no me querían enviar entonces me fui con las ONGs y me dijeron que si podía montar ahí otro colega de, del periódico y se fue conmigo y allí en Granada fuimos a marchar y yo me salí de la marcha para montarme a un tercer piso que estaba que se caía por las bombas y vi la gente marchar ...con banderas de territorio... ...territorio de paz... ...estaba gente de la iglesia... ...gente de derechos humanos de Medellín... ...del IPC... ...de región... ...de Red de Paz, etcétera, etcétera... ...y el Monseñor Vega Bustamante ...y yo con ellos... ...y la gente está llorando en el pueblo... ...en un acto por la vida a las cuatro... ...están buscando muertos... ...y en la medida en que los sacan... ...los van enterrando... ...y a las cinco de la tarde... ...después de que en la misa de cuatro hubo sepelio... ...a las cinco... Yo estoy haciendo una fotografía de una mujer que llora, que se llama Angélica. Y Angélica está llorando y la gente en el pueblo está encendiendo las velas de día porque no las pudieron prender el 7 o el 8 de diciembre. Y entonces de día están prendiendo velas como símbolo de resistencia. Y cuando yo hago Angélica con sus ojos llorosos, así una mujer de unos 65 años que lastimosamente ya no vive, me dice una amiga, me dice, Chucho, mira atrás. Y cuando yo veo por la misma puerta de la iglesia, de las tragedias y de los sepelios, una mujer con una vestido, con una cola de cinco metros más o menos, para entrar a casarse. Y entonces imagínate que yo me voy, yo, ¿qué es esto? Y al lado hay un letrero que venía también en la marcha, y el letrero dice, mil en el año 2000, hace 18 años, el letrero dice, la guerra la perdemos todos. Ayudemos todos a construir un proceso de paz. Y no hemos aprendido la lección. No hemos aprendido la lección. Y entonces me acerqué a hacer las fotos de Beatriz. Y ella me mandó decir con una hermana que no le hiciera esas fotos. Que no, ¿por qué no? Porque tenía pena, porque en el pueblo se estaban burla o burlando o murmurando de cómo se estaba viniendo a casar en medio de una tragedia y Beatriz que se montó en el mismo carro en el que recogían los muertos de su pueblo para regresarse y ella que vive a dos, a dos horas de, del municipio de Granada. Beatriz para mí es el símbolo de que el amor es más fuerte que la guerra y con el paso de los años sigo visitando a Beatriz y es una de las historias que aparece en el documental
0: El Testigo se va a presentar muy pronto es que no, es, no hemos hablado del documental y, me queda muy poco tiempo pero hábleme del documental pero, de Beatriz que está en el documental y qué más esa, encontramos en la en el testigo esa
1: historia de Beatriz es como 18 años después siguen siendo mis amigos, tienen dos hijos que se llaman Santiago y Vanessa viven a dos horas de Granada y no tienen tierra trabajan básicamente en la con el papá de, de Oscar, del hombre que se casó ese día, y ella, eh, que me pedía que no tomara esas fotos, porque se sentía mal, hoy me agradece, porque dejé ese testimonio, pero además es como en el poema de Carlos Castro Saavedra, eh, en el camino de la patria, que dice que, la paz es cuando, a esos campesinos nuestros, le nazcan, Dos alas en la espalda para convertirse en mariposas. Beatriz García para mí, con ese vestido, es como una mariposa que floreció, que abrió sus alas para decirnos que la vida y el amor están por encima de la violencia. En un país en el que muchas personas y muchos de sus líderes todavía nos quieren perpetuar en la guerra y te quiero decir esto que además de seguirlos visitando a ellos yo sigo yendo a Granada pero es que ese municipio allá ahora y media de Medellín que vivió todos los azotes de la violencia diez meses después de esa toma guerrillera ese pueblo le dio también un mensaje a Colombia pero eh, hemos sido ciegos y sordos yo creo que en Colombia deberíamos de aprender de los campesinos no solamente de Granada sino de muchos otros lugares del territorio en los montes de María en Santander en el sur de Bolívar o en el sur de Colombia y en el Cauca yo sé que hay muchos campesinos que nos están diciendo basta ya reconstruyamos este país lo que necesitamos es que todos nos juntemos y que dejemos de estarnos dividiendo pero yo creo que en memoria de los ausentes y como responsabilidad con los que hoy están creciendo, deberíamos de estar poniendo todos un ladrillo para reconstruir este país que necesitamos y que merece un futuro distinto.
0: Jesús Abad Colorado, colega, fotorreportero, reportero gráfico, gracias por ser el testigo y estamos muy pendientes del documental. Lo vamos a ver. Gracias por haber estado con nosotros hoy en Blue Radio. A usted Ricardo y a los oyentes de Blue.